Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Slutspillet i verdens bedste basketballliga er i fuld gang. Vi er nået til anden runde, som allerede har budt på masser af action og højdepunkter. Vi vender dem alle i denne uges podcast, og som I nok kan høre, så er det ikke Christoffer Vestrup bag mikrofonen. Mit navn det er Zacharias Splid. Jeg er journalist på TV2 Sport og redaktør på vores NBA-magasin Crunch Time. Og grunden til, at jeg er bag mikrofonen i dag, det er, fordi Vestrup han er på barsel. Han er lige blevet far. Stort tillykke med det, Vestrup, og tak, fordi jeg må være vikar, indtil du er tilbage. Det bliver store sko at fylde ud, men jeg skal gøre mit bedste, og heldigvis så har jeg altid gode Peter Wang med. Velkommen til, Peter. Tak skal du have. Nyuddannet journalist, Zacharie og Splid. Det nævnte du jo ikke, men altså, du er jo også, det er jo også ret flot med dig, så, så tillykke til dig, og de der sko, der, det, det skal du nok klare. Ja, men tak for det, Peter. Og heldigvis, det er ikke noget, jeg nævner så meget selv, men det har jeg jo heldigvis dig til at gøre, hver gang jeg møder dig. Så det er dejligt. <laughs> jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl i hvert fald. Nej, nej, bestemt ikke. Og spørgsmålet er, hvor længe du kan blive ved med at være nyuddannet. Det har jeg ikke helt besluttet endnu. Nej, det, det er dig, der må sætte den grænse. Yes. Har du det godt? Jeg har det rigtig fint, fordi jeg synes, den her øh, slutspilsrunde, der er kommet i gang, jeg synes, den er, er mega sjov. Så jeg har det rigtig godt. Og det fede ved i dag. Øh, normalt, når vi laver crunch time sammen, så har vi et ur, vi skal holde os til. Det er væk i dag. Og det er måske meget godt, fordi så kan vi dykke lige så langt ned i de fire serier, vi overhovedet har lyst til. Ja, det tænker jeg er fint. Og Peter, vi starter i Øst. Miami Heat, de er bragt sig foran i serien 2-0 med en sejr på 119-103 natten til torsdag i serien mod Philadelphia 76ers. Og 76ers, de er altså uden deres største stjerne, Joel Embiid, som blev ramt slemt i hovedet i kamp 6 mod Toronto. Hvornår og om han overhovedet vender tilbage, det ved vi ikke endnu. Peter, hvis Embiid han ikke kommer tilbage, kommer vi så måske til at se det her slutspils andet sweep? Jeg ved ikke, om vi får et sweep, men vi får i hvert fald 100% sikkert en Miami Heat sejr. Og det er jo latterligt, at vi skal sidde og tale om skader igen, igen, igen. Så jeg er mere positiv end dig, fordi jeg ved nemlig, at han kommer tilbage. Jeg er 100% sikker på, at han tager en maske på, og den bliver en fed maske, den bliver sådan en... Så det man bliver lidt bange for. Jeg tror, den bliver sort og ser farlig ud. Og jeg tror, han kommer tilbage i kamp 3. 
og derfor tror jeg også, at Philadelphia kommer tilbage i serien. Jeg har en fornemmelse af, at Miami vinder serien under alle omstændigheder, men jeg tror, at den her kan blive lidt længere, end, end mange frygter den bliver, og jeg tror, at uh, Embiid kommer tilbage. Og hvis ikke han gør, så gider vi ikke snakke om den her serie, fordi så er den slut. Og det har de her to første kampe vist. Så de har ikke noget som helst at komme med, hvis ikke Embiid spiller. Ja, fordi Miami de har spillet god basketball i den her, og, og ja, ikke levnet noget øh, øh, chance overhovedet. Hvad, hvad har du set fra Miami i, i de første to kampe her? Oh my god. Altså, jeg har i hvert fald set en James Harden, som det er rigtigt, at han har mistet otte skridt, eller hvor mange der. Han er. Er du svimmel, hvor han blevet langsom? Altså, han, han kommer simpelthen ikke til ringen, og når han kommer til ringen, så er det nogle ret latterlige afslutninger, han laver. Øhm, og så er han i øvrigt heller ikke specielt sådan interesseret i at afslutte. Måske er det, fordi han ikke kan slå sin mand, men altså, han har skudt 13 skud i den første kamp, 15 skud i den anden kamp. Det, det er simpelthen for lidt, når man er hentet ind som den store stjerne ved siden af en beat. Øh, I nattens kamp, der går han en for fem på træerne, så den der step-back træer, som har været hans go-to-move, når ikke han kunne komme direkte forbi, den, den sidder der heller ikke. Så, så jeg har set en James Harden, som ser ringe ud, og så har jeg set en, en Doc Rivers, som... Altså, jeg ved ikke, hvad hans forelskelse i DeAndre Jordan er. Altså, jeg, jeg, jeg fatter det simpelthen ikke. Og, og der er jo rigtig mange, der har fokus på det, og det er jo fordi, det ikke giver mening. Altså, DeAndre Jordan har startet begge kampe. Og øh, efter kampen, så sidder Doc Rivers og graver sig ned i den der skyttegrav med, I skal ikke bestemme over mig, og, og det er mit hold, og jeg skal nok selv, og DeAndre Jordan er, er starter. Men prøv lige at høre her, Christopher. Nej, det er jo ikke Christopher. Zacharias. <laughs> <laughs> prøv lige at høre her. Altså... I den første kamp, der spiller han 17 minutter, DeAndre Jordan. Dem taber man med 22 point. I den anden kamp, der spiller han 13 minutter. Dem taber man med 9 point. Men hvad værre er, Heat har scoret 88 point på 58 boldbesiddelser, hvor DeAndre Jordan er på banen. Altså det er en offensiv rating på 152. Det er latterligt godt og selvfølgelig alt for meget. Og på alle måder peger statistikkerne på, at DeAndre Jordan ikke skal spille. Og de eneste to spillere, som kan gå ind og, og bare være en lille erstatning for Embiid. Det er altså, og nu hold, der lige, hold på her, der briller, altså, men George Niang og Paul Reed, det er de to spillere, man kan bruge, fordi man har ikke andre center, der er ikke rigtig noget at komme efter. Så man skal spille den der small ball lineup og håbe på det bedste. Og der har Doc Rivers altså været, når man var, har han været ring. Jeg, jeg synes, han er blevet udcoachet, og jeg synes, han er, han er forstokket og gammeldags og tåbelig. Jeg synes, han skal komme i gang, fordi man i det mindste så giv dog holdet en chance for at være med, og det, det kommer altså bare ikke til at ske med det, Andre Jordan. Men nu nævner du de to andre muligheder på centerpositionen, og nogen vil måske ikke engang kende de navne, du, du smider op. Altså, kan du også forstå, at, at Doc Rivers så går med de Andre Jordan? Nej! Eller... <laughs> så han skal bare spille den her small ball line-up hele tiden? Jamen, han skal i hvert fald prøve den af lidt mere kon- konstant, end han har gjort. Altså... Til dem, der ikke kender Nyang, så er han en kvapset, lidt langsom big man, som skyder træer. Altså, nu laver han så godt nok seks fejl i nattens kamp på, jeg tror, han spiller 10 minutter og laver seks fejl. Det, det er helt hovedløst. Men, men han, i det mindste, han åbner gulvet op. Han er en offensiv spiller, som man godt kan bruge. Og så Paul Reed, det er all-out energy. Og han kan altså godt forsvare ringen en lille smule. Han er en god rebounder. Han kan godt slå bolden en lille smule i gulvet. Han kaster den lidt af det hele. Men, men det, han kommer med i forhold til Andre Jordan, det er altså noget energi og noget fart og noget, altså i det hele taget lidt hurtighed. Og jeg tror, Doc Rivers, han... Jamen jeg ved ikke, når han vågner op om morgenen, så, så kan det være, at han vågner tilbage i klippersdagene, hvor han jo havde det Andre Jordan, da Andre Jordan var en All-NBA-spiller. Han var bedre der. Jamen han var jo så latterlig atletisk, og der, der var han jo en rim protector, der var han i spil som årets forsvarsspiller. Der var han super hurtig, 
og enormt moderne på den måde, han godt kunne bytte på screeninger og godt være med i spillene. Han er, jamen, han er en skygge af sig selv nu, så når jeg sidder og sviner, det er Andre Jordan, så er det, jo ikke, så er det jo ikke hans karriere, jeg sviner. Det jeg ser, det er bare en spiller, som, som simpelthen ikke kan, han kan ikke følge med i det her tempo, og når han spiller over for Bam Adebayo, måske den, den bedste center, der er i Eastern Conference lige nu, fordi Joel Embiid ikke spiller, så, så er det rigtig, rigtig svært, fordi han får de her lob-afleveringer, han får bolden i fart, og der er det Andre Jordan, han er simpelthen ikke, han, han er ikke hurtig nok, og det er, det er super trist at se på, og jeg synes faktisk, det er synd for det Andre Jordan, det er jo ikke hans skyld. Altså, det er Doc Rivers, den ligger på, og jeg synes, han har været ringe. En spiller, det ikke er synd for, en spiller, der er noget hurtigere end DeAndre Jordan, det er på den modsatte side, Tyler Hero, der er netop blevet kåret som Six Man of the Year. Lad os lige prøve at vende ham, Peter. 96 første plads stemmer, mens Kevin Love, der sluttede som nummer to i afstemningen, han fik tre, så altså en, en klar sejr til, til Tyler Hero, og det var vel også det eneste rigtige. Jamen, ja, det er i hvert fald øh, helt sikkert, at han skulle være årets 6. mand, og og jeg kan godt lide, når afstemningen den også afspejler det. Så 96, som du siger, 96 første pladser. Altså det, man, man kan jo næsten ikke forstå, at han ikke fik alle 100, men når han får 96, så, så vidner det om, at de langt de fleste er enige om, at, at han har været den bedste spiller. Og han, altså han har også i slutspillet været god. En lille smule svingende i Atlanta-serien, men var, har været rigtig, rigtig god i, i de her to kampe, og var også god i altså den seneste kamp her fra i nat. Så, så jeg synes, det er, det er helt på sin plads, og det han kommer ind med, det er jo det her trepoingsskud, og så kan han kreere noget på egen hånd på driblingen. Altså jeg lige vil sige, altså, eller jeg siger, han er den bedste spiller, de har til at kreere sit eget skud. Altså Jimmy Butler er, er jo en pisse ringe trepoingsskytte. Altså det, det har han så ikke været i slutspiller, det, det tror jeg desværre for Jimmy Butler og Miami, så er det mere en outlier, end det er, det, det er målet. Altså han, han er en 20% trepoingsskytte, og det, det er jo ikke ret godt. Så der er Tyler Hero, han er super farlig, fordi han kan tage bolden langt bag trepointslinjen og være en trussel, og så kan han godt slå den i gulvet. Han er ikke den bedste spiller, det er ikke det, jeg sidder og siger, men han er en, en god, kreativ angrebsspiller. Og altså, han snit over 20 point i sæsonen, og er altid farlig, når han kommer på banen. Og selvfølgelig er det en fordel, som bænkspiller at komme ind og spille mod modstandernes lidt dårligere spillere, men jeg, jeg synes, Tyler Hero har, altså, han har egentlig ret, han har jo hele tiden sagt, at I skal sammenligne mig med Luka Doncic og Trey Young. Jeg er på samme draft som dem, og der, der er han ikke helt. Altså, og den, det, jeg tror aldrig, at han bliver lige så dygtig som dem. Men han har ret i, at vi, vi skal kigge på ham som en spiller. En vindende spiller, også på et vindende hold. Og nu står han altså med en pris, og nu står han også og har spillet godt i slutspillet. Og den pris, den kommer altså på baggrund af nogle udmærkede snit i grundspillet. 20,7 point, 5 rebounds, 4 assist. Han snitter 32,6 minutter, skyder 44% fra gulvet og lige knap. 40% fra, fra trepointsskuddet. Ganske pænt, øhm, og altså også en spiller, som, som Heat får for brug for i, i den her serie, selvom det ser meget godt ud. Foran 2-0 altså, men øh, nu siger du Joel Embiid, du ved, han kommer tilbage i 100%. Ja, han tager masken på, han kommer. Hvad skal de gøre for så at lykkes med at vinde den her kamp, udover hvis Joel Embiid brænder banen fuldstændig af? Jamen, jamen, han vil jo ikke brænde banen fuldstændig af. Altså, han løser stort set alle de problemer, de har lige nu. Altså, der er ikke nogen, som står under kurven og kan forsvare ringen. Det kan Joel Embiid. Der er ikke nogen postspiller, du kan give bolden og få et dobbeltteam. Det er for Joel Embiid. Der er ikke en center, der kan åbne spillet op med trepoingsskud. Det kan Joel Embiid faktisk også. Altså, det her er et monster. Det, hvis ikke han bliver MVP, så bliver han nummer to i MVP-afstemningen. Og alene det... 
Altså, han gør holdet langt bedre. Altså, alle dem, der ikke har plads lige nu, de får mere plads. Og det forsvar, som ikke er godt nok, det bliver markant bedre. Så, så det er et spørgsmål om Joel Embiid, han kan bide smerten i sig. Og nu har jeg læst lidt om den der fraktur, han har fået på... Altså, han har, han har flækket kraniet. Det lyder altså, ikke ret. Jamen, det er helt vildt, og de siger, at... Øh, altså, den første uge efter skaden sker der gør det simpelthen så ondt, altså at bare du bliver rørt, så øh, det gør stjerne ondt. Og selvfølgelig kan man tage alle mulige painkillers, og han får alle de skud, som er lovlige. Og altså, jeg, jeg tror ikke, man kan være i bedre hænder, end, øh, end Joel Embiid er. Men, men det, gør bare, det gør bare vanvittigt ondt. Men kan han spille igennem den smerte, og kan han, altså, kan han holde det ud, så er, han jo, øh, så er han jo værdifuld. Altså. Og jeg ved godt, hans tommeltot, den ene tommeltot, den er jo også forsvundet. Altså, han er jo faktisk rimelig banget op. Det, det er faktisk lidt synd for ham. Men, men det her hold med Joel Embiid har en chance for at, at køre den her serie ud i seks eller syv kampe, det tror jeg. Og, men det, det kræver selvfølgelig, at han kommer på banen. Det kræver, at han kan. Og det, jeg er bare spændt på at se det. Men, men hvis nogen kan, så tror jeg, det kunne være Joel Embiid, fordi han virker som en hård hund. Og jeg, jeg, jeg er sikker på, at han ikke vil lade den her chance for spilles. Så, øhm, så han kommer ind, og det bliver rigtig fedt at se ham. Det, jeg glæder mig til det. Og Peter, du var lige kort omkring øh, James Harden. Man har heller ikke lyst til at, at snakke super meget om, øh, om ham lige nu, som han spiller, men, øh, <laughs> men det skal vi lige kort. 41 minutter, du øh, nævnte til selv, han skød 15 gange. Han rammer 6 af skudene. Han scorer 20 point. Øh, et, et lige hurtigt bud kort her til sidst. Øh, kommer han over 20 point i øh, de to næste kampe, hvor de rammer Phillies hjemmebane? Ja, det gør han. Han kommer over 20 point. Det er ikke sikkert, at han bliver super effektiv, men forhåbentlig så kommer han over 20 point, og forhåbentlig kommer han også over 20 skud, fordi så dygtig er han stadigvæk. Altså, og grunden til, at man skal spille ham, fordi det, det skal man jo, det er jo nemt at, at kigge på alle de point, han ikke scorer, men han spiller bolden, og han har et blik for spillet, som kun meget få har. Og James Harden er stadigvæk en værdifuld spiller. Problemet er bare, at lige nu, der kræver man en mvp James Harden, og det er han ikke. Altså Tyrese Maxey har været deres øh, bedste offensive spiller. Kanonkuglen. Og, ja, kanonkuglen. Han er nemlig, er der svimmel, han har været god. Han har 34 i nat, og altså, når Tyrese Maxey kommer i fart, altså det, det, er, det er voldsomt, og det er rigtig, rigtig sjovt at se. Det er bare ikke nok. Altså det er, han skal have en James Harden, som, altså han, han skulle have afsluttet 25 gange i nat, hvis du spørger mig. Han skulle have scoret 35 point, så havde man haft en chance. Men, men man var chanceløse. Men der, der er nogle andre spillere, vi skal snakke om i den her serie. Fyrløs. Ja, men vi er nødt til at snakke om strussen. Altså, Max Struss er jo kommet ind, og det, er jo, det leder os direkte over i Duncan Robinson. Det er lidt synd for ham, men lad os starte med strussen. I kamp 1, der er han plus 27 på banen. I kamp 2 er han plus 13 på banen. Han, altså den eneste grund til, at han er derinde, nej, der er to. Grunden til, at han er der i forsvarsende, det er, at han kan holde sin mand. Altså, han er stærk, han er, han er en dygtig forsvarsspiller. Du skubber ham ikke bare væk. Og det er derfor, det er gået ud over Duncan Robinson. Så hvis man sidder og undrer sig, Duncan Robinson, ham der trepringsskytten, ja, ja, lige præcis ham, altså ham, der startede 68 kampe i sæsonen, snittede næsten 27 minutter. Han er jo fuldstændig ude i rotationen. Han har spillet et minut i den her serie. Han spillede 13 minutter i alt i Atlanta Hawks-serien. Nej, i den første kamp i Atlanta-serien. Han havde én kamp, hvor han, hvor han scorer 27 point, hvor han går 9 for 10 på trepringsskuddene. Det var i kamp 1 mod Hawks, så vi ikke set ham siden. Altså, han spiller stort set ikke. 13 minutter i snit mod Hawks. Et minut har han spillet i 6'er-serien. Og det er, fordi han ikke kan dække op. Og det er jo vildt. Det er jo vildt at have sådan et offensivt S, som Duncan Robinson er. Øhm, og så lige pludselig så kommer strussen ind, tager alle minutterne. Ene og alene, fordi han 
er en langt, langt bedre forsvarsspiller. Og så kan han altså også godt skyde træer. Det, det, det er fint nok, men skulle der have en trebringskonkurrence, så er jeg sikker på, at vi alle sammen ville gå med Duncan Robinson over strussen. Men i altså et slutspilscenarie, der, der er du bare nødt til at have en spiller, der kan noget i begge ender. Så jeg synes, det her ser man den, ja, faktisk den gigantiske forskel på Eric Spolster og Doug Rivers. Altså Spolster er ikke en, en spiller, som hænger fast i noget. Altså nu har han spillet Duncan Robinson hele grundspillet. Nu når vi til slutspillet, så kan han se, okay, det fungerer ikke lige så godt, som hvis Max Struz spiller, så er det Strudsen, der kommer ind. Der er ikke, der er, der er ikke noget piv, og det, jeg synes også, jeg har siddet og kigget på bænken i kampene, for at se, hvordan reagerer Duncan Robinson på det her. Og han er helt med. Altså, han ved godt, hvad der foregår. Det er jo vildt, de spiller uden Kyle Lowry i den her serie. De spiller med en ny starter, i stedet for Duncan Robinson, og man kan ikke se, at holdet det lider under det. Jeg, jeg synes, det er dybt, dybt imponerende, det sportsvaren laver. Og der er også nogle, hvis vi er sådan lidt mere nørdede, skal vi være lidt mere nørdet? Ja, lad os gøre det, lad os gøre det. Ja. Jamen altså, der er sådan nogle sekvenser, hvor, og det ser man ofte, men Spolster har brugt det rigtig meget i kamp 2, men, men hvor holdene efter en timeout, så kommer de ud og ændrer lige deres forsvar en enkelt gang, og ofte spiller man jo mand-mand stort set hele tiden, og efter en timeout, så kommer man ud, og specielt når modstanderne så har bolden, så ved man godt, okay, nu de snakker om, at de skal spille sådan og sådan, Jamen, så spiller vi lige en zone, bare et enkelt angreb, eller en enkelt forsvarsomgang, for at drille dem en lille smule, for at få dem ud at synke. Og der har Spolstra altså gjort det nogle gange i liveball-situationer. Altså, hvor man kommer over på gulvet, så sker et eller andet, der bliver dømt en fejl, bolden kommer ud, og så spiller man lige pludselig en zone midt i et øh, nyt forsvarssæt. Og man kan se, at Doc Rivers hoved er ved at falde af, han ved slet ikke, hvad der foregår. <laughs> og jamen, det, det er vildt. Og, og, og jeg ved godt, det, det er virkelig nørdet, og, og jeg ser det ikke hver eneste gang. Jeg har også læst en masse om det, og så har jeg været tilbage og set nogle af sekvenserne, og tænkt, gud ja, det er da rigtigt. Og, og det går bare så stærkt. Altså, Spolstra, han er så skarp i hovedet. Øh, Både til at mandskabspleje, som jeg synes, han er genial til, og så til det der X's and O's. Og, og i den her serie, der er det helt tydeligt, at der kommer ikke noget fra Doc Rivers, men der kommer rigtig, rigtig meget forskelligt fra Spolstra. Og Spolstra, prøv lige at høre her, Zacharias. Hvor mange år tror du, han har været i Miami? Det er rigtig mange år. Jeg kan ikke huske, han ikke har været der. 25 år. Altså 14 år. Nej, 11 år som assistent og 14 som head coach. Altså han, det, det er helt vildt, det er kun Popovic, der har været ved det samme hold længere tid end Spolster. Og Spolster, når du ser ham, han ligner jo sådan en, en ung, øh, stærk fyr. Og han, er jo, han tør jo godt slås med Jimmy Butler, hvis det er jo det. Han er jo ja, ja. Men det er da vildt, men, men man kan godt forstå det. Hold kæft, han er god. Altså han er virkelig en dygtig head coach. Og hvis man vil sådan lægge mærke til det, så kig på den her serie. Fordi Doc Rivers, lige nu der får han altså, han får stryg. Det er ret sjovt. Vi bliver meget klogere på den her serie i kamp 3, der bliver spillet i Philadelphia natten til lørdag dansk tid. Peter, vi skal også en tur til Western Conference, hvor Phoenix Suns natten til torsdag også bragte sig foran 2-0. 129-109 vandt i år Dallas Mavericks. Du har den her kamp til at, eller den her serie til at gå i syv. Tror du stadig på det efter hvad du så i nat? Øh, ja, det gør jeg, men, men jeg, jeg vakler en lille smule, fordi jeg synes, Phoenix, de ser, de ser tosse gode ud. Altså, øh, nu ved jeg, Luka Doncic brændte jo fuldstændig af i kamp 1 og scorer 45, og i nat, der har han, jeg tror, det er 24 ved pausen, og der er Dallas foran, men så, så er det en klinik i anden halvleg. Altså, det her phoenix mandskab, de, altså, de, de er mega gode, og de er jo båret af et par stjerner, som som i den grad har været gode, og det er jo dem, der hedder Bismarck Biombo, Javel Magi og <laughs> det er Andre Aiton. Ej, altså, deres centerposition, Aiton spiller ikke specielt mange minutter, fordi han laver fejl og spiller ikke specielt godt i kamp 2, 
Men så har man Magi og Biombo, der kommer ind. Biombo går 4 for 4, Magi går 3 for 3, og sammenlagt med Aten, så, så skyder de 10 for 13. Så hvis du får den produktion fra din centerposition, og så de rigtige stjerner, nu lavede jeg lige lidt grin med det før, det var jo ikke, det var bare for at være morsom. Altså, både Chris Paul og Devin Booker rammer 11 skud. Den ene skyder 16 gange, den anden skyder 19 gange. Det vil sige, at de til sammen skyder 22 for 35. Altså fremragende procenter. Og de skyder 6 for 10 på 3 point skudene. Så de her to spillere, altså de overmatcher bare Luka Doncic. Doncic får ikke nok hjælp. Han er op imod en maskine, der bare kører afsted lige nu. Og når de to stjerner leverer, og du får produktion fra bænken, og du endda kan undvære DeAndre Ayton, altså så, så ved jeg ikke, hvad man skal gøre. Så hvis jeg skal have et, en ægte tro på, at Dallas kan, kan strække den her serie, så skal det være hjemmebanen, så skal det være, at de kommer tilbage til Dallas, og, og får den der medvind, fordi de har brug for et eller andet hjælp, for der, der er ikke nok til Doncic. Altså, Ja, fordi han har, som du siger, 45 i kamp 1, 35 i kamp 2, slutter han på og, og, og spiller jo godt, men det, det er bare ikke nok. Altså, hvor præcis skal, skal den hjælp øh, komme fra? Jamen, den skal jo komme fra Spencer Dinwiddie og Jalen Brunson. De spillere, som øh, i første runde var så vanvittigt gode. Øh, men, men det er lidt sjovt at se, hvordan det forsvar, som Phoenix kommer med, er så anderledes i forhold til det, Utah laver. Og, og det leder mig lidt tilbage til det, Rudy Gobert, han sagde under hele første øh, serie, altså, at I, I klandrer mig for forsvaret. Prøv lige at kigge på, der, alle mine guards udfor, altså folk pisser forbi dem. Og det er rigtigt. Altså, det, det gør de bare ikke i Phoenix. Du kommer ikke forbi Michael Bridges. Du kommer ikke forbi Devin Booker. Du kommer ikke forbi Chris Paul. Altså, det, de spillere, der i den grad selv kan skabe pointene, og der er Luka Doncic jo den, den klart bedste, han er så stærk og, og så stor en guard, og så kan han skyde det der step back som James Harden. Han har stjålet James Hardens træer. Altså, han har den ikke mere, så nu har Luka Doncic den alene. Han, han kan score. Altså Jalen Brunson har rigtig svært ved at komme til ringen, som han jo, han spacerede jo ind mod Utah. Han gjorde præcis, hvad det var, han ville. Og det samme med Spencer Dinwiddie. Altså alle de her spillere, der så ud som om, de var kontraktspillere, de ser lige pludselig lidt mere menneskelige ud. Så jeg har den her vibe af, at, at Doncic skal bære det hele, og det tror jeg, han kan også til sejr på hjemmebane. Men, men de kommer ikke til at vinde den her serie. Der er Phoenix, de er simpelthen for dygtige. Men han skal have, han skal have noget, så han skal lidt af publikum, og så skal der være en af de her spillere. Altså, Maxi Kleber kan vel for fanden ikke øh, levere ret meget bedre. Ramte han 8 træer i den første kamp, altså... Og Altså, eller var det, kan blander dem sammen nu, det kan jeg ikke engang huske. Altså, han skal have noget hjælp, og det, det får han simpelthen ikke nok af lige nu. Peter, nu skulle du lige prøve lige at høre her, fordi Chris Paul, <laughs> han fylder 37 år i morgen. 37. Og han render altså bare rundt og rammer det ene svære skud efter det andet. 58% skyder han fra gulvet i playoff, snitter 22,6 point, og lige knap 10 assist. Plus minus, der hedder den plus 8, det er det højeste i Chris Pauls karriere i playoff. Hvis man tager alt det her med, hans spil, tal, hvordan han leder holdet, spiller han til det bedste playoff-basket i sin karriere? Øh, nej, han spiller ikke det bedste, han har spillet, men han spiller lige så godt, som han altid har spillet. Fordi han har faktisk været rigtig god. Det, det der har, har været hans problem, det er, hvis man går historisk tilbage, der er altid skader til Chris Paul i slutspillet. Der er altid skader til hans øh, næstbedste spiller. Han har aldrig prøvet det her med at have et helt slutspilsrun, hvor alle spillere har været tilgængelige, hvor alt har klappet, hvor der ikke har været noget som helst problem uden for banen. Og lige nu, der leverer han, altså på niveau med det bedste, han har lavet nogensinde. 
og det er grotesk at tænke på, at han fylder 37 i morgen. Altså det er, nej, nej det kan også godt være, at du, i nogle af de kampe i første runde, var han det bedste nogensinde. Altså han går 14 for 14, det, det, det er den bedste kamp, han har spillet, tror jeg, sådan på det vigtigste tidspunkt. Det var vanvittigt. Det var fuldstændig vanvittigt, men han har haft en Game 7 game winner mod San Antonio Spurs. Han har leveret kæmpestort i slutspillet tidligere også. Men historien om ham er jo blevet desværre, at han, han er rigtig god, men ikke god nok til at vinde det hele. Og det er jo det, han er op imod lige nu. Og at det skal ske som ja, 36 år og meget tæt på 37, det er vildt. Og, og står han til sidst med en ring, så vil han jo være 37 år gammel, og det vil være den ældste bedste spiller på et hold, der kan sige det. Altså det, det er, nu foregriber vi begivenhederne, men, men hold nu op en historie, det kunne være, hvis det blev sådan. Ja, det er jo slet ikke urealistisk. Jeg ved ikke, hvem har du til at vinde lige nu? Jamen, jeg vakler helt vildt, men altså, jeg, har, jeg, jeg tror jo, at vinderen bliver vinderen i, i Boston-Milwaukee-serien. Altså, jeg, jeg tror faktisk, at det hold, der kommer ud der, kan blive vinderen. Og der går jeg jo med Boston, selvom de har smidt en af de to kampe. Den, den serie skal vi nok også snakke lidt om. Men altså, ja, det skal vi. Så... Så lige nu, der kunne jeg meget godt, meget vel se en, øh, en finaleserie mellem Phoenix og Boston, og der tror jeg så, at Boston tager det, det øh, altså jeg tror, de tager den. Ærgerligt for Chris Paul, hvis det ender sådan, men hvis vi nu lige skal lege med tanken om, at han får sit mesterskab, så skal jeg lige høre dig, hvor rangerer han på din all-time point guard liste, hvis han får den her ring, som han har hungret sådan efter? Jamen det, altså han bevæger sig opad, stødt opad, øhm, jeg vil sige, det, det bliver meget svært for nogen guards at vippe Magic af pinden. Altså, Magic er super heldig, fordi man, man snakker altid om, hvem er den bedste spiller nogensinde, og så har vi LeBron James, og vi har Michael Jordan, og så diskuterer vi det. Og, og der, det, det er som om, der kommer Magic, han får lov til at gå under radaren der, han bliver ikke skældt ud, og han, han, han kommer ikke med i snakken. Men når vi snakker ren point guard, så er det altid Magic, vi vender tilbage til. Og så kommer der hele den her gruppe af spillere, altså Oscar Robertson og John Stockton. Hvor er Chris Paul i det her? Han, han, er, han er deroppe af. Er han top 3? Er han top 4? Hvordan skal vi gøre med, med alle de her Boston Guards, der vandt alle mesterskaberne i, i 60'erne? Og hvad, hvor, hvor er vi henne med dem? Det, 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 er, det er virkelig svært, men jeg tror, jeg lige nu, hvis jeg skulle lave en liste, så tror jeg, at Chris Paul vil komme i top 5. Og, og hvis der bliver sådan en diskussion mellem ham og en anden guard, så vil jeg sige, hvis du hedder The Point Guard, så kommer du bare foran. Sådan er det. Men altså, du, du overhælder ikke Magic. Magic er, er lige nu urørlig på, på toppen af, af bedste guards nogensinde. Lad os så prøve at sige, at han ikke får sit mesterskab. Så vil jeg gerne lige prøve at udfordre dig på en, du har en stor kærlighed til. Bliver, bliver Chris Paul den bedste spiller uden en ring, når hans karriere er slut? Hold dog op med at spørge om sådan noget, der er så håndsvagt. <laughs> Nej, altså der er jo, der er jo altså Charles Barkley er jo en liga for sig. Altså han, han er jo, vil jo altid være den bedste, som ikke fik en ring. Men når du begynder at tale om bedste spil, altså så taler vi om Patrick Ewing, Carl Malone, John Stockton for at blive i point guard-universet. Så han vil helt sikkert komme med i diskussionen. Det er der ingen tvivl om. Altså, så god er han. Og jeg vil sige, stoppede hans karriere, hvor jeg troede, den stoppede. Og det var jo, da han kom til Oklahoma. Der troede jeg, det var slut. Der troede jeg, han ville køre et år eller to, og så ville han være ude af ligaen, og så ville vi hylde ham og lovprise hans spiller og sige, nej, hvor var han god. Altså, det har han taget til, en, til nye højder. Altså, det er next level, det han laver lige nu. Altså, det, det, det er fuldstændig sindssygt, det han laver i Oklahoma. Det er helt vanvittigt, det han laver i Phoenix sidste sæson. Og endnu bedre er det i år. Altså, det, det er... 
det er jo også vildt, vi sidder og taler om, om sommerens karriere er slut. Det ser ud til, at han i hvert fald har et par gode år i sig. Fordi fysikken, altså han er gammel. Når man fylder 37 i, i NBA-sammenhæng, så er du virkelig gammel, så er det svært. Hmm. Men hvis han kan gøre det her i år, så kan jeg ikke se, hvorfor han ikke også kunne gøre det næste år. Fordi det er ikke på vanvittig hurtighed, han laver de her ting. Men han ser ud til at være i god fysisk form lige nu, altså der er god bevægelse på. Jamen altså, det, han, øh, han siger selv, at det er jo fordi, han er stoppet med at spise kød, og det, jeg tror nok, det er fire år siden, han simpelthen blev veganer, og han siger, at det er det, der har gjort, at han har, øh, han har fået energi nok til at kunne spille i de her ja, sæsoner. og det er, nu ved jeg ikke, Jens Lavlund, han skal ikke have for meget ros, men, men Lavlund, han var, jo, han var ude i, at, at det var rigtig godt, at Chris Paul havde været skadet tidligt i sæsonen, eller i grundspillet, fordi han så på den måde kunne være frisk i slutspillet, og det kan være, at han har en pointe, altså lige nu ser han i hvert fald frisk ud, og den måde, han bar Phoenix igennem første runde, der øh, bukker ikke var der, altså det, det er jeg, altså det, det er ret overrasket over, at han kunne det, og derfor har jeg da også sådan lidt, jamen jeg, jeg tør ikke sætte nogen udløbsdato på, på Chris Paul, vi har hele tiden snakket om, om LeBron James, øh, som det her fysiske vidunder, som vi ikke tør sige, ej nu stopper han, jeg tror, vi er nødt til at putte Chris Paul ind i samme, mm. altså i samme båd, fordi det, det er samme alder, og det de laver, det er, altså det, det er høj, høj klasse. Og ja, altså jeg, jeg, Chris Paul, jeg, jeg ved ikke, hvor mange lovprisninger vi kan lave, men, men det her slutspil, nu for at vende tilbage til dit helt direkte spørgsmål, det, det er i hvert fald på højde med det bedste, han nogensinde har lavet. Han har ikke mistet et skridt. Og dejligt at få ros Chris Paul lidt også for det her med, altså han er ja, 37, som jeg har nævnt så mange gange nu, men, men at han også får lidt shine for den, fordi netop du nævner LeBron, som man tit ser, så han op og dunke en eller anden i hovedet, i ringhøjde, og, og så bliver det fremhævet. Altså, prøv lige at huske på, hvor gammel han er. Det, det er fint nok, at jeg får den med til, til lille Chris, og jeg prøver også lige at få ham hævet op til, at han kan få, han er den bedste nogensinde i et eller andet. Den vil du ikke give ham. Jeg skal Nej. beklage til Chris Paul. Du skyder ham ned der. <laughs> jo, jo men, men, men den her seneste kamp, der, der skyder Phoenix, og, og det er Chris Pauls skyld. Altså, det er jo ikke, fordi de andre er de bedste skytter i verden, men de skyder 65%, 52% på træerne, 86% på straffekastene. De får de rigtige skud, og, og der er en spiller, der er skyld i det. Altså, og det er Chris Paul. Altså, han førte ligaen i assist per kamp i grundspillet, han førte det i slutspillet. Du kan, ikke, du kan ikke stresse ham. Altså, han er en, en lille guard, hvor vi sammenligner med Doncic som en stor guard, så Chris Paul, han er altså bitte. Han er virkelig lille og klein, men du kan bare ikke stresse ham alligevel, og han får bolden det rigtige sted hen. Og jeg ved ikke, hvordan han gør det, men de her screeningspil, hvor han bare bliver ved med at løbe rundt om en screening, indtil han får den rette vinkel, indtil han får den rigtige plads, og så er han oppe i sådan en lille latterligt mellemdistanceskud, som bare swisher. Altså, han, han, han skyder der jo ikke ned på trepoingsskuddene. Han skyder der ikke ned på straffekastlinjen. Det er på mellemdistanceskud, det sværeste overhovedet, og det alle skal undgå. Det har han bare taget til sig og sagt, nej, ved I hvad, jeg bliver bare den bedste nogensinde til lige præcis det her, og I kan ikke gøre en skid ved det. Jeg er 1,85 meter, I kan ikke fange mig det fuldstændig lige meget. Han er så vild, Chris Paul. En, der også var okay vild i nat, Devin Booker, scorede 30 point. Hvem er vigtigst af de to, hvis man kan, hvis man kan sige det overhovedet? Altså, jeg er glad for, at du siger vigtigst, fordi jeg tror, man, man er nødt til at gå med, med Devin Booker som den bedste spiller. Mm. Altså, han, han er yngre og hurtigere og stærkere og en bedre score, end Chris Paul er. Og forsvarsmæssigt har han taget så stort et spring op i den her sæson, at man ikke engang kan sige, at ja, han er så ring i den ende af banen, så derfor er det... Chris Paul, der er bedre. 
Men vigtigste spiller, der tror jeg, jeg vil gå med Chris Paul, fordi det er ham, der sætter alle de andre op. Og vi har jo set, hvordan Devin Booker er på et hold, hvor han er en primær scorer, hvor han har 70 point i en kamp, hvor han er fuldstændig umulig at stoppe. Det er ikke winning basketball. Altså, man vinder ikke med det. Det er nærmest umuligt at vinde på den måde. Så derfor kan det her kun lade sig gøre, fordi Chris Paul er der. Altså, Bismarck Biombo ligner verdens bedste center. Javel Magi har fået nyt liv. Det er fedt. Jamen, jamen, det er super fedt, men der er en grund til det, fordi hvis det var os to, der spillede derinde, de ville jo ikke få bolden. Chris Paul kan på en eller anden måde få sat andre spillere i gang. Og, så, og det, der adskiller ham fra næsten alle andre spillere i ligaen, det er jo, at han, han kan time en kamp. Altså, hvis man lægger mærke til den måde, han spiller på, så kigger han rigtig meget efter de andre, og laver selv lidt i de tre første perioder. Og der i første runde var det så udtalt, at han i fjerde periode, der, der tog han jo bare over. Hvis I mangler point, jamen så er det det, jeg gør. Hvis I mangler en aflevering, så gør jeg også det, men jeg kigger altså efter skuddet først, fordi det ved jeg, det er det, vi har brug for. Og han, altså, han leverede jo. Det, det var ret, ret vanvittigt at se, hvordan han spillede uden Devin Booker. Og det tror jeg ikke, Devin Booker kunne have gjort uden Chris Paul, så derfor er jeg nødt til at gå med Chris Paul som den vigtigere spiller af de to. Men altså, det er et ret, et ret giftigt tandem, de her. Det må man sige. Peter, er der andet, vi lige skal vende fra den her serie, inden vi iler videre? Øh, det er der garanteret, men, men jeg kan ikke huske det, så lad os bare komme videre. <laughs> Kom tre dem, de har spillet i Dallas natten til lørdag dansk tid. Nu har vi vendt de to øh, kampe fra i nat, og inden vi hopper videre til de to sidste andenrundeserier, så skal vi altså lige et smut forbi to andre historier fra ligaen, og vi starter i New Orleans. Der har nemlig været et sjældent pip fra Sian Williamson i Pelicans lejr. Han fortæller, at han ikke kan skrive hurtigt nok under, hvis Pelicans tilbyder ham en kontraktforlængelse. Det vil betyde en stor pose penge fra begyndelsen af 2023-2024 sæsonen. Men Pelicans, de afventer altså, og Peter, først og fremmest, er du overrasket over, at Sejren, han kommitter sig 100% til Pelicans stadigvæk? Nej, han, han skulle da simpelthen skamme sig, hvis ikke han sad og klappede i sine meget, meget store hænder og sin meget store krop. Jamen, det han må have set, er jo det samme, som vi andre har set. Og det er et Pelicans-mandskab, som virkelig ser spændende ud lige nu, og kunne se utrolig spændende ud med Sejren Williamson. Altså, øh, mm. der er nogle spillere her, som i den grad giver et løfte om fremtiden. CJ McCollum er kommet til, og han er en, en meget, meget dygtig guard og en dygtig scorer. Ingram har taget et skridt op i min bog, og så får du de her øh, rookies ind. Herb Jones, fuldstændig latterligt dygtig forsvarsspiller. Og Alvarado, som, som lige pludselig kommer ind af ingenting, og, og forsvarsmæssigt laver nogle ting, og kommer med noget energi. Og så den sidste, Trey, er det Trey Jones, han hedder? Nej, Trey, jo. Deres trepointsskytte. De er altså en tredje guard øh, rookie, som også bare har leveret fuldstændig vanvittigt i denne sæson. Det de mangler, de mangler store tykke Sian Williamson. Altså, da han spillede sidste sæson, i de minutter han spillede, i den tid han var på banen, der var han en top 10 spiller i NBA. Altså, fuldstændig umuligt at holde væk fra ringen, fuldstændig umuligt at holde ud af feltet. Den kombination af de spillere, der nu er på det her hold, sammen med Sian Williamson, det Altså, det her er et, ikke bare et slutspilshold næste år, men et farligt, altså en outsider til mesterskabet i min bog, hvis Sian Williamson er der. Og det må han jo også selv lure. Så han, når han sidder og kigger ind nu og smiler, så kan jeg godt forstå det, fordi pengene venter derude, og han skal nok få dem hos Pelicans, hvis ikke hos Pelicans, så et andet sted. Men det her er holdet for ham. Hmm. Altså, han skal ikke, hvis du spørger mig, så skal han ikke tænke, uh, jeg skal til New York Knicks, fordi der kan jeg blive stjernen. Nej, jeg skal til Portland, Maja Damian Lillard. Altså, den situation, han kan lande i her, 
er simpelthen den bedst tænkelige. Og, og jeg håber da, jeg håber virkelig, at det lykkes for Pelicans at holde på ham, og at alle er glade, og alt det ballade, der var i den her sæson, inden det hele det lige pludselig begyndte at fungere, at, at man kan glemme det. Fordi det er, altså det her hold ser, jamen de ser vanvittigt spændende ud, fordi der er, altså det, det er rigtig godt fordelt, de passer rigtig godt sammen. Det de mangler, det er bare Sian Williamson. Mange store ord, både om sejren og Pelicans næste år. Det bliver ret spændende at følge, hvis, hvis de får det hele på plads, og sejren kommer tilbage. Noget af det, jeg synes har været ret vildt at se her, hvor han har været ude med en skade, det er de klip, der er dukket op, hvor han lige under en opvarmning eller ved en træning hopper op og så smadrer et eller andet windmill dunk ned med den størrelse, han har lige nu. Altså, hvor ser det sindssygt ud? Jamen, alt hvad han laver er jo... Øhm det, det, det går imod alt, hvad vi tænker om, hvad, hvad fysik er. Altså det, det er den der store brumbasse, som ikke kan flyve, og man bare ikke ved det. Altså det, jamen det, det, er, det, det er helt vildt. Så, så jeg er enig med dig, men jeg kan godt blive irriteret over at se sådan et dunk, når jeg tænker, jamen hvorfor fanden er det så, du ikke spiller? Kan du ikke, jeg kan jo se, hvordan du sætter af. Det kunne være rigtig, rigtig dejligt, hvis du også så gad at gøre det på banen. Og nu lige, det er Trey Murphy. Trey Murphy, han hedder. Trey jeg, Murphy. Tror, jeg, sagde, jeg, jeg sagde Jones. Det er Herb Jones og Trey Murphy. Det er de to guards, øh, som jeg gerne vil fremhæve for fremtiden for det her Pelicans-mandskab. Rookies der. Peter, hvis vi lige til, til allersidst i science-snakken her, hvor kritisk er det, hans størrelse lige nu? Jamen, det, det er jo det, man er bange for. Fordi nu står han, han skal ind i sit fjerde år i ligaen, og det vil sige, at han kan få den her rookie extension, altså at man kan lave kontrakt med ham, og det er jo derfor, han selv nævner det. Og der er man altså underlagt alle de her maxkontraktregler, fordi han er en maxspiller. Altså han, han, vil, han vil sige, at jeg vil have en maxkontrakt, og, og vi slynger over om os med det her udtryk, maxkontrakt, hvad er det? Og bare sådan lige for at, at gøre det sådan lidt simpelt, hvis du har spillet i ligaen fra 0 til 6 år, altså 6 års ansignitet, så kan du kræve i en makskontrakt 25% af salary cap'en. Og det, det har man lavet på et tidspunkt, hvor salary cap'en den var 107 millioner, det vil sige, på det tidspunkt hed den 25,5 millioner. Det er altså højere nu, men lad os nu sige, der kom et eller andet, der gjorde, at, at cap'en blev sat lavere. Så, så det, det er altså 25%, som er, er det maksimale, man kan få. Og det er Sian Williamson er altså godkendt til. Og, og han vil selvfølgelig gerne have pengene. Men så kan man også, hvis man kommer på et All-NBA-hold, og det kan han jo godt risikere at gøre næste år, så kan man, fordi der er lavet sådan en lille krølle i CBA'en, øh, altså den der øh, overenskomst, så kan man få 5% mere, det vil sige, at han kan komme op på 30%. Øh, når man så kommer op og er mellem 7 og 9 år i ligaen, så hedder kontrakten den hedder 30% af salary cap'en. Og hvis du er 10 år eller derovre, så hedder det 35% af salary cap'en. Og den er jo lidt åndssvag, den her opdeling. Fordi der er ikke ret mange 10 år plus spillere, som bliver bedre, men deres løn, den stiger bare vanvittigt. Og så løber de unge spillere rundt, som egentlig skulle have pengene. Så, så der er en eller anden øh, disconnect i øh, konstruktionen af maxkontrakterne. Og det er jo derfor, vi ser, nu er det jo primært øh, Russell Westbrook, og måske bliver det også James Harden, og måske bliver det også Damian Lillard. Altså de spillere, som får rigtig mange penge, også om to-tre år. At, at man kalder de der kontrakter for sådan en albatros, der holder dem nede, og det er jo altså, fordi at systemet er lavet på den her måde. Men Sian Williamson vil sige, at jeg skal have en makskontrakt, og så vil Pelle kan sige, ved du hvad, du vejer 300 pund, og du er to meter høj, og du har været skadet, det vil sige, at i de tre sæsoner, du indtil nu har spillet, der har du siddet uden for mere end halvdelen af kampene. 
kan vi tro på, at du ikke bare brækker fødderne, eller din knæ øh, bare forsvinder? Kunne man måske få dig til at blive vegan? Måske spise lidt mindre? Ja, fordi, det kan være, gå den vej. Jamen altså, han er jo ikke blevet mindre. Er du vimmel, hvor er han stor, når man ser de der øh, klip af ham siddende ude på bænken? Jamen altså, de, de folk, der sidder rundt om ham, det ligner jo sådan nogle miniatyrmennesker. Det er Legoland, han sidder i. Det, det er... Nej, hvor er han stor. Altså, jeg elsker det jeg synes, det er jo det bedste i verden. Men, men hvis jeg skulle sidde og, og skrive hans lønsjek, så ville jeg sidde og kigge på hans fødder og på hans knæ og sige, er, det her, er jeg fuldstændig bimlende sindssyg at, at give ham her 25 eller 30 procent af vores salary cap? Altså en tredjedel af alle de penge, som vi kan give til vores spillere, skal jeg give dem til en Sian Williamson, som på den her måde har vist, at han, at han ikke kan holde til det, og at han bestemt heller ikke har vist, at han gerne vil blive tyndere. Altså, det, det er et kæmpe problem. Øhm, men som fan, og som en, der bare sidder udefra og kigger ind, så har jeg det bare sådan, show him the money, altså giv ham alle pengene, for jeg vil så gerne se Sian Williamson på det her hold. Jeg synes, det er det fedeste hold lige nu, og med Sian Williamson, så får de en dimension, som er, jamen, jeg, jeg ved ikke, hvordan man skal dække dem her op. Det er virkelig et spændende hold, hvis han spiller. Peter, tak for øh, den simple gennemgang af, af kontrakten, der vi må lige <laughs> vi må optage en anden gang, hvor vi lige sætter en time med af, så kan vi tage den avanceret. Ja, lad os gøre det, fordi den, øh, ja, der, der er mange krøller i den, vil jeg sige. Først der skal vi ile videre til Utah Jazz, som igen igen røg ud i første runde, og nu er der altså rører i Annedammen i Mormonstaten. Har Rudy Gobert og Donovan Mitchell spillet deres sidste kamp sammen? Noget, det kunne i hvert fald tyde på det, fordi efter 4-2 nederlaget i første runde til Dallas, der skulle den store franskmand ifølge flere medier have sagt til Jazz, det er mig eller ham, og med ham, altså, mener han Mitchell. Hvem skal smides på porten, Peter? Jamen, det, det. <laughs> øh, jamen altså, det, det kommer jo selvfølgelig helt an på, hvad man kan få. Men jeg er enig, jeg tror ikke på, at de her to spiller sammen igen Og vi sagde, at inden sæsonen gik i gang At det her er sidste sæson, hvis ikke de præsterer Og det gjorde de bestemt ikke altså, Og når jeg mener præsterer Så forlanger jeg ikke, at de skulle vinde et mesterskab men, men det jeg tror, man havde forventninger om Og det jeg i hvert fald også havde forventninger om Det var et kompetitivt hold, som ville gå ud med Altså øh, En syvkampserie, hvor alt var så tæt på Som det kunne blive Og alt, øh, alt tyde på, at, at Altså, man, man skulle have en tro på, at det her kunne blive endnu bedre næste år. Og de har bare spillet sig selv fuldstændig den anden vej. Altså, den slutspilspræstation, de lavede i år, det lover ikke godt for fremtiden for det her hold. Så, så jeg, jeg mener, det er nu, man har nået endestationen, man har prøvet, de har været relevante og gode, de har aldrig kunne få det helt til at fungere. Men ligands bedste angreb bliver fuldstændig pillet fra hinanden i slutspillet. Det, det går bare ikke. Altså, Utah Jazz, det er slut. Så jeg vil jo dingle de her to spillere, for andre hold og sige, jamen hvad vil I give? Og jeg er jo, der er jeg jo så dybt uenig med Jens Lavlund, og det kan vi jo gå ind og se crunch time, fordi der skændes vi lidt om det på de få... Er I sure på øhm, hinanden der? Ja, lidt. Jamen, nej, jeg er bare forundret, <laughs> fordi hvis jeg skulle sidde og kigge på de her to spillere, så synes jeg, at Rudi Gobert har vist, at han har et loft. Altså, han er igen og igen blevet spillet af gulvet et eller andet sted i slutspilserier. I hvert fald er han en begrænset spiller, som man ikke tør give bolden. Altså, de har simpelthen ikke tur at aflevere til ham. Han er ikke god med dribling. Han er ikke god til at skabe sit eget skud. Han er en vanvittig dygtig forsvarsspiller, og en vanvittig dygtig lobthread. Men øh, jeg synes jo, at Donovan Mitchell har langt større potentiale, og det var ham, jeg kunne forestille mig, ville give langt mere tilbage i retur. Og der er det jo der, Jens Lavlund siger, jamen Gobert får man mest for, og der, der er jeg skråt uenig. Altså jeg, jeg tror ikke, du får ret meget for Rudi Gobert. 
Øh, fordi han er ikke en attraktiv... Jo, han er en attraktiv centerspiller, men, men han er ikke en, en moderne spiller. Og vi har jo set på det her Utah-hold, at, at forsvaret har ikke kunne holde i slutspillet. Altså man har simpelthen ikke kunne, man har ikke kunne levere i slutspillet, og, og når man er på det her niveau, så er man nødt til at kigge på de afgørende kampe og sige, hvad, hvad er det, der går galt her? Og der kan Rudi Gobert med ret sige, jamen det er alle guardsene. Folk pisser forbi dem, jeg kan kun dække så meget. Og, og guardsene kan sige, nej, men det er fordi Rudi Gobert ikke kan komme med ud på gulvet hele tiden, og derfor er vores forsvar dårligt. Og jeg tror, den ligger lidt midt imellem. Øhm, men, men Donovan Mitchell har jo hele tiden ville sammenligne sig selv med eksempelvis Devin Booker. Er det, det fair? Godt, det er rigtig fair i den ene ende af banen ind til den her sæson. Jeg synes, Donovan Mitchell har taget skridt ned. Han er blevet, altså jeg synes ikke, han har spillet nogen specielt god sæson. Og forsvarsmæssigt, der, der skal du slet ikke sammenligne dig. Du, du skal ikke sammenligne dig med nogen. Jo, Trey Young, Trey Young og Donovan Mitchell. De to kan løbe rundt, og så kan de spille en mod en. Og så kan de få lov til at score 60 point hver, fordi der er ikke nogen af dem, der gider dække op. De kan ikke dække op, de vil ikke dække op, der er ikke noget energi. Men det tror jeg, Donovan Mitchell kunne lære. Jeg tror, man kunne komme ind i hovedet på ham, hvis han får den rigtige coach, den rigtige, de rigtige omgivelser, og måske også vise ham lidt billeder af, af tidligere spillere og sige, hey, det var først, at de begyndte på det her, at de vandt kampe. Det var der, de blev relevante. Så hvis gerne du vil være en vinder, så kræver det, at, det du, at du dækker op. Men det gør han ikke nu. Altså nej, det, det er pinligt. Han er en pinlig forsvarsspiller, og, og det, det skal man ikke være på det her niveau. Kan du se Donovan Mitchell blive til en superstjerne, der tager et hold hele vejen til finalen? Åh, oh, jeg ville ønske, du havde spurgt mig sidste år, fordi så har jeg sagt, ja, det kan jeg, fordi det er den spiller, der kan score 50 point i en slutspilskamp. Og når man kan det, så, så kan man næsten løfte alt. Men efter den her sæson, så er jeg blevet mere i tvivl. Jeg kan se ham blive en superstjerne. Jeg kan se ham blive en, en spiller, der fylder hallen. Jeg kan se ham i Madison Square Garden være et, et trækplaster, som som alle vil ind og se, fordi han er jo, når han er velspillende, så er han breathtaking. Han er for vild. Jamen han har jo de der race mod kuren, hvor han dunker hen over folk. Han har jo trepointskuddet. Han har sådan en lidt sjov krop, så jeg, jeg synes jo, han ser så skæg ud, når han spiller, men han er, ej, han er god. Så, så jeg, altså jeg tror, når man splitter det her hold op, og jeg lurer mig, om ikke begge spillere er væk. Altså det skulle ikke undre mig, om man trader dem begge to. Men okay. skulle jeg holde på en, skulle jeg holde på en, så vil jeg holde på Donovan Mitchell, og så vil jeg så vil jeg se, om jeg ikke kunne få nogle wingspillere, der kunne dække op. Og i den bedste verden, den, altså bedst af alt, så ville det jo være at beholde dem begge to, og så få en masse hjælp forsvarsmæssigt rundt om dem. Og det er bare svært. Altså, fordi nu sidder vi her og, og siger, det, at, de, at det er de her to spillere, der er problemet. Altså Mike Conley, som laver turnoveren i den sidste kamp, som ikke overhovedet har, altså, er blevet bedre med alderen. Altså han, han skulle være stoppet sidste år, så havde alle lovpriserne sluttet som all-star, mm. perfekt karriere, alt var godt. Nej, hvor har han set dårligt ud i det her slutspil. Så, så han er jo ikke, det er jo ikke de eneste to, men det er bare de to markante spillere, fordi det er deres all-star-spillere, det er dem, man, man har fokus på. Men det er ikke kun deres skyld. Peter hvem Utah, du, de... Ja, hvem, hvem vil du beholde? Jeg, jeg tror, jeg havde beholdt Rudy Gobert, fordi nu er jeg på ingen måde ekspert, men når jeg sidder og ser Donovan Mitchell spille, og det er også derfor, jeg spørger dig om det. Kan du se ham her gå hele vejen øh, til finalen med et hold? Den sidder jeg ikke med den fornemmelse. Nej, det, det gør jeg altså heller ikke helt. Det, det, må jeg jo, det må jeg jo sige. Det gør jeg faktisk ikke. Men altså, skal, vi... skal vi ikke trade ham til New York så? Jeg skulle lige Fordi... til at spørge, om vi ikke skulle slutte på den indrømmelse. Men, men jo. <laughs> <laughs> trade ham til New York. Masser jo, altså, han er jo underholdende. Og, og RJ Barrett. Og, altså, jeg tror, New York de er, de er så desperate for at få en stjerne. 
Og, og det er Donovan Mitchell. Altså, han er super underholdende. Hvis han spiller i New York, så snitter han 35 point, og der sidder 20.000 plus hver eneste gang, selvom der kun kan være 18.000 i, i arenaen. Altså, det, så, så vild en spiller er han. Øh, men om han er en vindende spiller, det er jeg da også i tvivl om nu. Jeg synes, det er en rigtig god en at, at slutte på. Vi sender ham til, til New York, og, og så kan Utah lige ligge en 4-5 måneder og rode med, hvad i alverden der skal ske med det her hold, der bare har skuffet år efter år i, i playoff. Nu skal vi tilbage til anden runde af slutspillet, og her skal vi altså kigge på de to sidste serier. Og øh, lad os starte i øst igen, Peter. Det gør vi med Milwaukee Bucks og Boston Celtics. Her der er det helt lige 1-1 efter Jalen Brown og Jason Tatum til sammen scorede 59 point og storsejrede 109-86 natten til onsdag. Hvad så du i den kamp, Peter? Oh, jeg så altså, en spiller, som er ved at blive total yndlingsspiller. Altså, <laughs> jamen Grant Williams. Jeg har, jeg har prøvet at sidde og tænke, hvad, hvad kan man kalde ham? Og det bedste, øh, jeg, jeg kan finde på, det er The Brick Wall. Ej, hvor er han vild. Altså, nu har vi set, hvordan øh, Antetokounmpo, han skubber folk væk. Altså, han praller af på Grant Williams. Det, det, altså, jeg har aldrig set en spiller, som Janis Antetokounmpo ikke skubber væk. Al Hoffert gør et, et, et virkelig flot stykke arbejde. Der er rigtig mange, der, der virkelig er dygtige. Men Grant Williams, chest mod skulder, der bliver han bare stående, og Janis han vælter bagover. Jeg er blevet forelsket i ham. Jeg synes, han er sådan en lille, nej, en kæmpe stor firkant, så, så han er en af de ting, der er sket for Celtics. Øhm, og vi må, vi må bare kigge på det her hold fra Milwaukee og sige, nej, hvor er I frygtindbydende gode, selvom I mangler Chris Middleton, fordi I har Antetokounmpo. Øhm, og, I, og de vinder jo den, den første kamp, som er rimelig overlegen faktisk, øhm, mm. og tvinger Boston ud i noget spil, som de slet ikke havde lyst til. At de skyder 50, 50 træer i den første kamp. <laughs> altså det er det meste, de har skudt nogensinde i en slutspilskamp. Altså, det, det, det er jo helt vildt. De har kun skudt 40 træer, øh, eller derover 13 gange i NBA's historie i slutspillet. Og de så kommer op på 50 i den her, det, det, det er vanvittigt. Så, så du får ikke nogen skud ved ringen, du får ikke nogen skud i, i feltet, du får ikke nogen skud på mellemdistancen. Fyrer du bare nogle træer af, og hvis du rammer dem, ja, så lever vi med det. Og det lykkedes i kamp 1, men i kamp 2, der så vi altså The Brick Wall, og så så vi alle, hvordan, altså, hvordan holdet lige pludselig, spillet sammen, og hvordan Boston kom tilbage på sporet. Så, så det, den her serie, den lever, og det er så fedt. Og udover at være the brick wall i forsvaret, scorer altså også 21 point. Grant Williams bidrager også i, i den ende. Jamen altså, han, han er jo, har jo hele sæsonen været en af de bedste trepringsskytter. Og, og lige nu, der rammer han sine træer, og, og det er jo nok der, vi simpelthen skal kigge, hvis, hvis der er en statistik, som skal... Som, som bliver den vigtigste, så er det trepointsprocenterne for Boston. Altså får de bedre skud. Ikke fordi de skal skyde flere, for de ramte egentlig også okay procenter i kamp 1, men, men de skal have fordelingen af skuddene lidt bedre. Og i nat, der var de altså... Nej, hvor var det gode. Altså det, nej, i, i går nat, hedder det sådan. I går nat. I nat. Yeah, yeah. Ja, ja, ja. I var de gode. Sidst de spillede i kamp 2, der var de rigtig gode. Og det var uden Marcus Smart. Altså, Marcus Smart var jo ikke med... Og det var jeg sgu lidt nervøs for, hvis jeg skal være helt ærlig, mm. fordi kunne forsvaret holde, det kunne de godt. Og hvad så med rotationen? Altså, de, de er jo nede og spiller syv mand, hvor syvende manden er Peyton Pritchard. Altså, de spiller med deres fem starter, nu hvor, øh, hvor White er kommet ind som starter i stedet for Smart, og så har du Grant Williams kommende fra bænken, og så Peyton Pritchard. Det, det er de syv spillere, der kommer på banen. Og det, var jeg, det frygtede jeg lidt fra Bostons side. 
måske endnu hårdere ramt er Milwaukee Bucks. Nu snakker vi om træer i serien. Chris Middleton ude hele serien med en, en knæskade. Hvor stor betydning har det? Jamen, jamen, det er jo grunden til, at jeg går med Boston til at vinde den her serie i syv kampe. Det er, fordi Chris Middleton ikke er der. Og, og det, jeg synes er lykkedes for Boston i de første to kampe, det, altså, det er forsvaret. Antetokounmpo har jo aldrig skudt så ringe, som han gør lige nu. Altså, han skyder 38% i serien. Det er jo vanvittigt. Altså, det er jamen, det er jo rystende, når man kigger på, at han normalt så dunker han jo bare alle i hovedet. Og han har også dunket en lille smule på Celtics, og været rigtig god og, og vist noget fysik. Men hans skudprocenter er dårlige. Og, og, og den eneste spiller, der sådan selv skaber noget lige nu, det er True Holiday. Altså, han skaber noget på egen hånd, og jeg forstår det ikke. Altså, han, han dribler jo ind i fældet, så skubber han Al Horford væk, og så laver han sådan nogle små venstreomslag op. Altså, han, nej, hvor har han været sådan fysisk intimiderende. Men det tror jeg bare ikke er nok. Altså, over en syvkampserie, så bør det ikke være nok, så hvis man kan kontrollere Antetokounmpo til en vis grænse, for du kommer aldrig til at kontrollere ham. Men altså, hvis du kan kontrollere ham bare en lille smule, og begrænse ham, som de har gjort nu, altså så, så kan jeg ikke se, hvor pointene skal komme fra på Milwaukee. Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan det, det skal lykkes for dem. Øhm, jeg frygter lidt for Boston, når de skal tilbage til Milwaukee, hvordan, når, når publikum er der, og Antetokounmpo er nok lidt sur, han kender jo også godt de her procenter. Jeg skyder 17% på træerne, det er jo ikke ret godt, og jeg er under 40% på min skud, det er ikke så godt, og min straffekast er der ikke. Vi ved, han kommer ud med en monsterkamp, men men jeg synes bare ikke, han har nok hjælp, når Middleton ikke er der. Nej, altså nu nævner du Drew Holiday, som hvad kan man sige, en positiv spiller, han leverer også 19 point, og, og hvad kan man sige, laver nogle gode ting, alligevel 7 for 20 skyder han, Jarnes 11 for 27, altså de bliver simpelthen nødt til at ramme nogle skud, når de tager så mange og står for så stor en del af holdets skud. Ja, jamen altså, det, det er jo fuldstændig rigtigt. Og i den her serie, så har vi en usage rate. Altså, når, når man er på banen, hvor meget har man så bolden? Antetokounmpo's usage rate ligger helt op på 43,5%. Og så kommer du holde det med 30. Så, så det er jo tydeligt, at det er de to spillere, man skal begrænse. Og, og det er der, øh, Milwaukee kommer til at savne Middleton. Fordi Middleton har jo været den her ventil, som hele tiden har kunne lukke op for både Drew Holiday og Giannis Antetokounmpo, fordi han kunne skyde, han kunne skabe sit eget skud, han kunne være med i, i pick-and-roll-spillet. Øhm, og det var, øhm, altså det, det er jo derfor, jeg tror, det bliver for, for stort et tab. Chris Middleton er for dygtig en spiller til, at Antetokounmpo og Holiday kan bære det her hele vejen igennem. Øh, og, og det siger jeg velvidende, at de jo faktisk har stjålet en af de to kampe, de skulle stjæle, og derfor bare skal holde serv på hjemmebane, og så vinder de den her serie i seks. Men, ja, de men jeg kan håber, være okay tilfreds efter de første to kampe i virkeligheden. De kan være rigtig godt tilfreds. De vinder den første, og i den anden kamp, der er de jo stort bagud ved pausen, og så er der faktisk lige en sekvens på en 12-15 minutter, hvor de sætter en screening, og Antetokounmpo er inde i feltet, og der er ikke nogen, der falder fra ham. De er så bange for ham. Og så spacerer den ene, altså Grayson Allen, et layup, Drew Holiday, et layup. Det, det, var, altså det var sådan en layup line, fordi der, ikke var, der var ikke nogen til at dække ringen. Det fik man så justeret hos Boston, men, men man fandt noget der. Milwaukee har fundet et våben, som de i hvert fald skal, skal eksperimentere en lille smule med, når de kommer tilbage til Milwaukee. Altså se, hvordan kan vi angribe med en, med en simpel pick and roll. Altså drible rundt om en screening ind til ringen. Kommer der ikke noget hjælp, jamen så er vi jo så, så dygtige spillere. Vi kan godt lave et layup. Altså det, det, det kan de alle sammen. Så, så det, det, den er super interessant og... Altså, jeg håber, jeg håber bare, at vi får syv kampe, og hvem der så går videre, det, det er, hvad det er. Jeg kan sagtens se fordel ved både det ene og det andet, men, 
men jeg synes bare, det, det, det er en fed, fed serie. Altså, jeg synes, der er så meget sjovt i den, og, og så er Anto Kumbo, altså, hvordan smider du sådan bolden på pladen, dunker hen over folk i en slutspilskamp? <laughs> Jamen, det, det er da, det er da han, han, han er bare, altså, det er svært at finde ord for ham. Det Jamen, er det så er sindssygt, det. det han laver. Det er helt vildt, og det er også der, hvor jeg er så altså, vildt fascineret af, af The Brick Wall, fordi når du klapper ind i ham, altså han flytter sig bare ikke, det er simpelthen så skægt. Der er nogle spillere, som bare, der, som gør et eller andet, hvor jeg tænker, nej, dig vil jeg snave med. Det der, det er simpelthen, det er simpelthen for lækkert. Og Grant Williams, han er helt i toppen lige nu. Vi skal snart have en snaveliste igen, ja. Den er, ja, det, den er ja, godt det er opdateret. Rigtigt. Det er faktisk rigtigt. Der, der kan jeg godt love dig, der, der er i hvert fald noget Grant Williams der. Det, det er noteret. Ja, godt. Peter, lørdag den 7. maj, der kan man øh, på øh, TV2 Sport kl. 21.30 se Milwaukee Bucks mod øh, Boston Celtics. Hvor mange point laver Janis i den kamp? Der laver han nok 42. 42, jamen det, det vil bare grund nok til at se med så. Ja, det synes jeg da. Det er, ikke, det er ikke sikkert, det er nok, men altså 42, det scorer, det scorer Janis. Dagen efter, også i bedste sendetid på TV2 Play og derefter TV2 Sport, der kan man se Golden State mod Memphis Grizzlies, også kamp 3, og den skal vi til at vende nu, som øh, den sidste kamp i anden runde serien. Peter, øh, Golden State de har, og Memphis Grizzlies de er gang i en virkelig sjov serie, og, og natten til onsdag der er udlignet Memphis efter en sejr på 106-101. 47 point af Jarmo Rand. <laughs> <laughs> kan, kan han sænke Golden State? <laughs> Jamen, det har du jo set, han kan. Altså, det har han jo gjort. Øh, I en kamp i hvert fald. Om, om han kan vinde serien alene? Nej, det tror jeg ikke, han kan. Jeg tror, Warriors, de vinder den her. Men, altså, ja, for, ja, han er simpelthen så vild. Og han er også lidt mærkelig, fordi han, øh, han vinder jo med vanvittige drives, men også med trepointskud. Mm. I serien mod Minnesota, den går i seks kampe, der skyder han. 20 træer og rammer fire af dem. Altså han går fire for 20. Det er 20 procent over seks kampe. Og det er helt sikkert ikke et våben, man er bange for. Man står og kigger på ham og siger, du skal da bare skyde. Hvis du gør det, så rammer du ikke. Og så slipper vi for, at du driver ind, hvor vi har lidt svært ved at kontrollere dig. Så spiller han mod Warriors. Han er 9 for 20 indtil videre i de to kampe. Altså han har ramt 9 træer. Han snitter 40,5 point, 9 rebounds og 10 assists. Han driver mod kurven. <laughs> man er vild. Altså, var det, 15, var, det, var det 15 eller 16 point, han scorede i streg, da de vandt den seneste kamp? Han tog i hvert fald fuldstændig over, det skal nok passe. Fuldstændig. Altså, ind i feltet med de der lange, tynde arme, hvor han laver, og, og det er specielt, altså, han, drej, han driver, driver, han driver jo hele tiden venstre om, og strækker den der lange, tynde venstre arm ud, og så laver han sådan et, et underhåndslag op, scoop-lag op, som han får på pladen, som går i, altså, mellem venner og, og fjender, og flest fjender, vil jeg sige. Altså, han, han er jo vanvittig, og han er jo vanvittig i slutspillet. Jeg, jeg prøvede lige at sidde og kigge på, på hans slutspilskampe. Det var jo ikke engang hans playoff career high, 47. Det var kun playoff career tie. Han har haft en 47 pointskamp sidste år. Så nu har han to 47 pointskampe. Han har en 34, en 32 og en 30. Altså, hvornår stopper det her? Unge spillere, der kommer ind i ligaen og dominerer, og John Morant, han er, han er en flab. Altså, på den fede måde. Så jeg synes på alle måder, at den her serie lever, og, og, og der er så mange ting rundt om det. Altså Dylan Brooks har jeg jo aldrig kunne lide. Jeg, jeg synes, han er en... Øhm, Nej, især ikke efter, ej, en efter, hvad vi så mod uh, Gary Payton, The Second, totalet. Det var, det var grimt. Jamen det, det var mega grimt, og, og det blev jo endnu grimmere, når man så får at vide, hvad, hvad skaden er, altså en flækket albue. Mm. Øhm, så, så det er jo helt vildt, og der må jeg jo bare sige, endnu en gang, så Steve Kerr, 
Jeg synes jo, han er måske det mest sympatiske menneske overhovedet i verden. Altså, jeg ville jo ønske, at det var Popovic og Kurt, der var præsident og vicepræsident. Men det er det ikke. Men det, han går ud og siger i pressemødet, jeg ved ikke, om du har set den pressesekvens, men, men han taler jo om, altså, han bliver spurgt direkte til, var det et, hvad synes du om den fejl, og var det en flagrant 2, og bla bla bla. Og ja, 100% sikkert er det en flagrant 2. Jeg synes, der, vi godt taler om Draymond Green fejl, for jeg synes, der er kæmpe forskel. Men her, der siger han, Dylan Brooks broke the code. Og den code, han taler om, det er altså, i den her liga, som er altså, top professionelle superatleter, som alle sammen er overbevist om, at de er den bedste i verden til alt, hvad de laver. Det, det her, det er enere, som er samlet. Der er der altså en, en code, hvor man, du skader aldrig spillere. Altså det her kan ødelægge en karriere, og han sidder, han er jo, han er jo meget oprigtig, og siger, Dylan Brooks broke the code, og det her er en spiller, Gary Payton totalt, som har været rundt om og forsøgt at hænge sig fast i ligaer rundt om. Seks år har han prøvet som professionel at blive til noget. Nu har han endelig fundet et sted at være på et hold, mm. som fungerer for ham, hvor han har en rolle, hvor han kommer ind som starter. Han starter i en slutspilskamp alene af den årsag, at han skal ind og prøve at stikke Jamorant. Mm. Og så efter tre minutter, så bliver han på den her måde knaldet i gulvet af Dylan Brooks. Altså et fuldstændig sindssygt spil. Og, og det er... Øhm, og det er den code, han snakker om. Hårde fejl, ja. Og det er en hård sport, ja. Og vi går til hinanden, og det ved alle. Men det her, det er svinsk. Altså, det er svinsk. Og det var ret tydeligt. Det var helt tydeligt. Og det er mega farligt, det han laver. Altså, det, det er et vanvittigt spil, han laver. Øhm, og, og grunden til, at jeg gerne vil sammenligne det med, med Draymond Green. Fordi Draymond Green laver en hård fejl. Og så skubber han til ham, men prøver at holde ham oppe samtidig med. Altså, han, det, det er som om, han godt ved, åh, oh, oh, det er det en hård fejl, det kan gå galt, jeg gør, hvad jeg kan for at stoppe det. Og der synes jeg, der er en kæmpe forskel. Mm. Øh, fordi her, det var næsten som om, Dylan Brooks, han tænkte, det var godt, der fik jeg ham med og mame. Altså, det var et beskidt spil, og det var, altså, jeg synes, Steve Kern siger det rigtigt. He broke the code, altså, det her, det gør du bare ikke. Og der er ingen atleter i NBA, som, altså, som, som signer op for det her. Og jeg er sikker på, at Dylan Brooks, det kan godt være, at hans kommer der ikke siger det til ham direkte, men når de lægger hovedet på puden om aftenen, så sender de lige sådan en lille tanke til djævlen, og siger, kan vi ikke lige prikke lidt til Dylan Brooks, fordi det der, det var eddermame noget svineri, altså, det, det, det ønsker vi ikke for nogen, vi vil gerne vinde, men ikke for enhver pris, det der, det, det er for meget at betale, og det er jo et tageligt spil, ikke? og nu er han, hvad er det, tre eller fire uger, han er ude, og så skal han jo genoptræne, og så videre, så, så det her, det var nok slutspillet for Gary Payton, og, og kæft for er det synd, altså en spiller, yeah. der på den måde har kæmpet sig ind i ligaen og har fået en rolle, og jo bare har været så super underholdende, samtidig med, at han har været ydmyg omkring sin rolle, jeg synes, han er så fed, og så har han den, den bedste dunke salut, altså hvor han klør sig selv oven, det er så godt fundet på, jeg synes, han, han, jeg synes simpelthen, han er så sej. Jeg elsker det også. Det er... ja, så, så Dylan Brooks, du er altså ude i, i kulden lige nu, og jeg er spændt på, om, om ligaen reagerer, vi har jo ikke hørt noget endnu, altså han bliver selvfølgelig øh, vist ud af den kamp, han spiller, men kan der komme et efterspil? Kan der komme en suspension? Øh, vi talte om det, da Alex, Alex Caruso fik lidt den samme behandling, mm. øh, om, om ligaen skulle være trådt ind der og give en, to, tre spilledage. Øh, jeg, jeg er spændt på, om det her, fordi skaden er så voldsom, øh, om, om det så kommer til at få et efterspil. Men, og det er jo ikke engang, fordi han falder super uheldigt ned. Altså, det er jo bare en virkelig voldsom fejl, så jeg kan godt forstå, hvis den kommer til at koste, og på en eller anden måde synes jeg også, der er noget færre i, at den skal koste, sådan at Dylan Brooks, han ikke bare spiller videre, ufortrødent. 
Ja, og, og hvad skal den koste så? Ja, det er så det. Det, 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 er jo det, der er, det er jo det, der er så vanvittigt svært. Øhm, fordi vi er jo alle sammen enige om, at det, det, det hører ikke nogen steder hjemme. Altså det her, det må ikke ske. Men skal han smides ud af ligaen, må han aldrig mere spille basket? Nej, selvfølgelig er vi ikke der. Jamen skal han sige undskyld og komme med kage? Ja, det synes jeg egentlig, han burde, men er det straf det nok? Ja, det, det vil da være på sin plads, men hvad er det? Er det en, altså vi så jo Draymond Green, ikke ved den her flagrant foul, men ved LeBron James tilbage i 2016. Det kostede jo en spilledag. Det var en spilledagskarantæne. Mm. Og jeg synes jo, den her er langt værre. Altså jeg har siddet og set den der Draymond ja. Green for ikke så længe siden, for jeg skulle bruge den til et eller andet. Øhm, og, og jeg er stadigvæk i tvivl om, hvor meget med vilje er det. Altså det er jo ikke sådan et, nu knaller jeg ham bare lige i, i skridtet. Altså det er jo sådan lidt... Øh, den er sådan lidt, øh, lidt mærkelig, situationen der. Det her er jo, det er bare, det er simpelthen mega farligt. Altså, det mm. er det bare. Og, og det, jamen, jeg er spændt på det. Jeg, jeg tror, der kommer noget. Jeg tror ikke, han slipper uden en, altså, en, en suspension. Det må jeg sige. Og nu har du set de, de to første kampe mellem Golden State og Memphis Grizzlies. Og som sagt, så har I jo fornøjelsen af dem igen på, på søndag 21.30. Nu ved du øh, ligesom lidt mere om den her serie, før du bød på den, før, før den for alvor var gået i gang. Er du, øh, er du trofast ved, ved dit bud? Jeg kan ikke engang præcis huske, hvad det var. Jo, men jeg har Warriors i 6, og det er jeg trofast ved. Det er du trofast ved? Ja, det er jeg. Og, og indtil videre, så ser det jo rigtig godt ud for mig, fordi Warriors har gjort det, de skal. De har stjålet en på udebanen, nu kan de komme hjem, og så kan de spille to på hjemmebanen, vinde dem, så de får en 3-1, så kan de komme tilbage til Memphis, smide en enkelt der, så kan de lukke den i kamp 6 på hjemmebanen. Det, det er jo sådan, man man gerne vil gøre det, når man, altså man, man kommer efter en sejr og håber på to, og så ligger man rigtig, rigtig lun, og det gør Warriors lige nu, og jeg synes stadigvæk, de ser, de ser rigtig gode ud, men, men jeg må sige, det er med flot, det, det Memphis laver, uden Dylan Brooks, og så kommer John Morant ind og laver det her nummer, med 47 point, altså det, det var, det, det er en fed serie, så, så jeg håber, den kommer til at gå i minimum 6. Vi skal lige vende uh, Jamal Rand her helt til sidst, fordi han, han er svær at slippe. Altså, det, han leverer bare og gør det vanvittigt. Jeg synes jo det også, nu snakker vi om hans træer. Han, altså, han skud ser godt ud, han skud ser let ud lige nu. Jeg, jeg ved ikke, om, om du også ser en, en ændring der, eller han simpelthen bare rammer lige nu. Hvordan synes du, hans, hans træer ser ud? Jamen, jeg synes, han er, jeg, jeg er irriteret på hans fodstilling, fordi det, det er som om, han nærmest prøver at stå oven på sine egne fødder. Altså normalt der har man jo sådan en skulderbredde mellem fødderne, og hvis man er højrehåndet, så står den højre fod en lille smule foran den venstre. Det, det er det rigtige. Det er sådan, man skyder. Og der er Jamoran altså lidt ligeglad. Han samler benene, og, og det, det kan jeg ikke lide, fordi det ser ikke rigtigt ud. Men når det så er sagt, så har der været en lethed over hans skud. Jeg kan faktisk godt lide den måde at beskrive det på. Hans straffekaster også har været langt bedre. Nu går han 12 for 13 mm. i den her kamp, og han er, han er på ingen måde henholdende i sit skud, altså det, det er jo helt sikkert noget, de har talt om, fordi han, alle ved jo godt, at, at det bedste, vi kan gøre, det er at falde fra, det ved, eller det ved uh, John Morant også godt selv, så at han kan ramme de her skud, måske er det simpelthen bare et spørgsmål om selvtillid, at han, at han nu, okay, nu er, nu er jeg sådan en spiller også, fordi det har set let ud, og når man har ramt 9 træer på to kampe, på bare 20 forsøg, så gør man noget rigtigt, og det er jo en rimelig stor sample size allerede, så, så lethed over skuddet, og et øh, fjerlet tråd, så vil jeg sige, så at Jan Morant, han er godt på vej. Nu snakkede vi Donovan Mitchell tidligere, og, og jeg nævnte, jeg kan ikke rigtig se ham som en superstjerne, der tager et hold hele vejen til finalen. Det kan jeg med Jan Morant. Der er altså, virkelig noget star power over ham, synes jeg. Øhm, 
hvis jeg siger MVP i ligaen inden for de næste tre år, hvad er chancerne der? Hvis du siger MVP, siger jeg nej, siger jeg Nå. nej. Nej, det tror jeg, altså, jeg, jeg tror, han kommer med i snakken, men jeg, men jeg tror bare, at øh, Luka Doncic og Jokic og Janis og Embiid, jeg tror, de kommer til at ligge og slås om den i nogle år, hvor, hvor det bliver meget svært at komme med ind. Øh, og Jamorant er spektakulær, og han er en highlight-maskine. Øh, forsvarsmæssigt, der kunne han altså også godt lige tage sig en lille smule sammen, og der, der, der tror jeg, der når man kigger på det store billede over en sæson, altså så, så skal der være Steph Curry god, for at få lov til at være med i MVP-snakken. Og der er jeg ikke sikker på, at Jamorant han får lov til, inden for de næste tre år. Så, så der er svaret nej, og vi godt ved en øl, hvis, det, hvis vi er ude i den. Så kan jeg vi skulle lige til at spørge dig. Jeg siger ja. Jamen jeg siger nej. Så, og jeg er lige ved at sige, jeg vil godt give dig en top 3. Han kommer ikke i top 3, i de næste tre år. Så, så kan vi godt sige to øl. Så er jeg med på den. <laughs> det er godt, Peter. Så, øh, så er det på plads. Så er der også lidt på ja, højkant. Det er meget ja, godt. Fedt. Det er rigtig der, godt. Der kommer faktisk lidt mere øh, på højkant øh, lige om lidt. Men, øh, men først skal jeg lige høre dig, Peter. Er der mere, vi skal vende i den her serie, synes du? Øh, ja, det tror jeg nok, der er. Fordi, øh, jamen, jamen det, nu, nu har du selv bedt om det. Jaron Jackson Jr. Altså, jeg, jeg ved ikke, hvor meget du har lagt mærke til, men altså, han fejler jo som... Han kan jo simpelthen ikke lade være. Han, er, han, er, han elsker jo at fejle. Han synes, det er fedt. Prøv lige at høre her, Zacharias. 13 kampe har Jaron Jackson Jr. spillet i slutspillet. Altså i alt nogensinde. Seks fejl, så ryger man ud. Er vi enige om det? Det er vi enige om. Ja. Det har han gjort tre gange. Han har fået fem fejl fire gange. Han har fået fire fejl fem gange. En af de her kampe, Altså en eneste, hvor han har fået fem eller seks fejl, der spiller han over 30 minutter. Altså, han kan, ikke engang, han kan ikke engang komme over 30 minutter, uden at lave fem eller seks fejl. Hvad kan man sammenligne med? Fordi man kan godt sidde og sige, ja, og hvad så? Altså, han laver mange fejl. Altså, i slutspillet har han kun haft én kamp, hvor han ikke laver fire fejl. Kun én. Hvem kunne man sammenligne med? Og så tænkte jeg, jamen, vi skal være fair. Det skal være en spiller, som laver mange fejl. Det skal være en spiller, som spiller under kurven. En spiller, der går efter at blokere skud. Og det skal også være en spiller, der spiller i Memphis. Så selvfølgelig er svaret Magasol. Mm. Så derfor gik jeg ind og, og sagde, okay, en, en spiller, som har lidt, lidt de samme ting. Så kigger vi på Magasol. Hvor mange slutspilskampe tror du, Magasol nåede at spille? Er, det, er den for svær? Altså i sin karriere? I karrieren. Og du må tænke, at man kan godt ryge ud i første runde. Der spiller man jo kun fem. Man kan også nå langt. Ja, jeg tror, han har spillet 32. Ah, så er du, du fesen. Vi skal op på 99. Mark Gasol <laughs> okay, har spillet... Okay, det var dårligt ud. <laughs> gange tre. Ja, gange tre, ja. Han har spillet 99 kampe. Fem gange ud af de 99 er han fejlet ud. Altså, Jaron Jackson på 13 kampe er fejlet ud tre gange, hvor han ikke engang spillede 30 minutter. Mark Gasol fem gange, og seks gange af de 25 kampe, som han har haft med fem eller seks fejl, der er, han, altså der, der er det kun seks gange, hvor han er under 30 minutter. Altså, vi, grunden til, at jeg tager de her tal frem, og det kan godt være lidt svært, når man sidder og hører dem selvfølgelig, det er bare for at sige, at lige nu har du en spiller i Jaron Jackson Jr., som er så vigtig for det her mm. hold. Han er deres klart bedste inside-spiller, i, altså Steven Adams, øh, jeg er ked af det, men, men slutspil lige nu er bare ikke for dig. Altså det, det er simpelthen, det går alt, alt for hurtigt, og der er for mange skytter. Og mod Warriors, good luck, hvis du ikke kan følge med på, på fødderne. 
der er Jaron Jackson Jr. en af de absolut bedste, og en af de absolut bedste shotblocker, altså ligaens førende, og en af de absolut bedste spillere, fordi han kan følge med over det hele. Han må ikke fejle ud, og han gør det igen og igen og igen og igen. Og han slår ud med armene, og han råber ud til dommerne, og han kigger på sin træner, og han skal simpelthen stoppe. Jeg er så træt af hans gestikulerende, fordi han laver fejl. Og så en gang imellem, så kommer der en enkelt, der måske ikke var der, men, men du må ikke tage dig selv ud på den her måde. Du er nødt til at gå ind og kigge på Marc Gasol, og sige, det er ham her, jeg vil sammenligne mig med. Verdens bedste forsvarsspiller, da han var på sit højeste. Marc Gasol, fantastisk spiller. Han har kun fejlet ud fem gange på 99 kampe. Det kan da ikke passe, jeg har gjort det tre på 13. Altså, jeg, jeg er simpelthen nødt til at tænke mig om. Og det kan være, at det koster to point her. Det kan være, at der er en, altså et, øh, et pick and roll spil, hvor jeg ikke kommer helt så langt ud, eller helt så tæt på. Han er simpelthen nødt til at lære det. Og, og hvis man skal pege på et sted, hvor Memphis i den grad kan vinde noget, så er det ved at holde Jaron Jackson Jr. på banen. Altså den seneste kamp, den de vinder. Klassisk Jaron Jackson kamp. Plus 4 på banen, 29 minutter, 6 fejl. Altså, det holder jo ikke. Det, han, er, han er simpelthen nødt til at være bedre til at, at time det her. Han må ikke lave så mange fejl. Jeg, jeg gider ikke se på det. Så hvis han holder op med det, så har Memphis en chance for at overraske. Her med en opfordring til Jaron Jackson Jr., som han går meget klogt i. Altså, det er jo en simpel opskrift, kan man sige. Lad være med at fejle så meget. Ja, det er faktisk ikke særlig svært. Og der er mange spillere, du kan kigge på, hvor du kan lære det. Mark Gasol for eksempel med 99 slutspilskampe. Ros til ham. <laughs> ja. <laughs> <laughs> Og dumme til mig for at skyde ham til at have spillet 32 slutspilskampe. Nej, det er fint. Det, 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 det får du ikke nogen dumme for. Det kan være, nej, du, du har nok tænkt, om det bare var 32 i Memphis. For han spillede jo også en hel del for Toronto. Så jeg kan godt lige fortælle dig, hvor mange han har spillet for hvert hold. Han spiller for Lakers. Ikke ret mange. Fire kampe. Så ja. spiller han for Memphis. Ah, du er, du er altså lidt off. Jeg er ked af det. Ah, jeg skulle lige til at sige, jamen det var det, jeg bød på. Ja, to, Men, to, ja. 62. Ah. Jamen, nu ved jeg da godt, hvad du har skudt på. Nå. Han spiller 34 for Toronto. Det, det var det, jeg tænkte på, ja. Ja, 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 ja. ja super. Og den super. sidste, han spiller for dem, det er jo... Altså, de vinder jo finalen med... Altså med Toronto. Der vinder han jo en ring. Så. Og det er den sæson, jeg husker det, ham for. Det er det, du husker. Det kan Præcis. jeg godt forstå. Så, så det, er, det er faktisk rigtig godt. Det er rigtig godt husket af dig. Peter, nu er jeg blevet quizzet lidt, og du ved, jeg elsker quizzer. Øh, og, ja. <laughs> ja. ja. Jeg kan bedre lide at lave quizzer og quizze dig. Oh. Og det har jeg også gjort gennem øh, ja, 30 Crunchtime-programmer, hvor øh, jeg har udsat dig for, og de andre for diverse quizzer med tilhørende straffe. Jamen, hvordan kan det være, at, at når, når straffen den er rigtig slem, så er det mig, der skal tabe? Hvor, hvorfor har du lavet quizzerne sådan? Ja, altså, du, du, har, du har både været julemand og påskegiraf, og ja. Jamen, også ved at slå mig selv i hjælpe kanel, fordi jeg ikke vidste, at det var farligt at spise, og at du har faktisk ikke været særlig sød. Men det er jeg i dag. Okay. <laughs> jeg har nemlig lavet en quiz til dig i dagens anledning, og der er ikke nogen straf. I dag der kan du faktisk vinde noget. Okay, Ej, så kan jeg godt lide den. Det er tre specialøl, personligt udvalgt af mig, så Ej. de er gode. Uh. Peter, jeg har lavet fem spørgsmål til dig. Ja. Og det her, nu, nu har vi vendt en masse NBA, en masse aktuel i form af slutspilserien. Det, det har vi gjort fint, vi er kommet rundt omkring det hele. Den her, den stikker i alle retninger, og er oh historisk my. uaktuel, og jeg ved ikke hvad. <laughs> den er faktisk plukket ret tilfældigt. Okay. Øhm, der er fem spørgsmål, og øh, hvor mange synes du selv, du skal have rigtigt for at vinde? Øh, to. To? 
Vi, vi, siger, vi siger to og en halv. Det kan være, der er et lille bonuspoint til dig, hvis du er tæt på. <laughs> ja, det er godt. Er du klar? Ja, ja, ja. Spørgsmål nummer et. Det er det længste spørgsmål. Vi starter hårdt ud. Okay. Da LeBron James, han var 18 år gammel og stadigvæk i high school, men på vej ind i NBA, der var der flere, der var interesseret i at give ham sin egen signatursko, hvor der selvfølgelig også fulgt en kæmpestor pose penge med. Han endte med at signe med Nike. Jeg ved godt, du ikke går helt, op, helt så meget op i trøjer og sko, men han ender med at signe med Nike, det ved du godt. Ja. Og inden den deal øh, var på bordet, der sagde han nej til et andet mærke, og dermed nej til 10 millioner dollars, som han kunne få up front. Det, jeg skal vide fra dig, det er, hvilket mærke han sagde nej til. Jamen, han gad da ikke spille i Adidas. Det gad han ikke. Så derfor sagde han nej til Adidas. Nej. Nej, det tænkte jeg nok. Fanden, så men også. godt bud, godt bud. Så vidt jeg husker, så var de også op at vende, men dem han siger nej til, der tilbyder ham, altså vi snakker en 18-årig knægt i high school, han siger nej til 10 millioner dollars forudbetalt fra Reebok. Reebok? Nej, <laughs> hvor de ringe. Nå, jamen så er jeg 0 for 1. Det var en dårlig quiz. Vi prøver med spørgsmål 2. Ja, det er godt. Michael Jordan, han spillede 15 sæsoner i NBA og scorede et hav af point hver sæson. Ja, Men hvor mange gange blev han scoring champ, altså snittet flest point af alle i grundspillet? Du får en uh, magn på plus minus 1. Ja, men den, den, den er faktisk nem, fordi øh, det, det gjorde han 10 gange, så vidt jeg husker. Og det er fordi, det er double digits, og det kunne jeg godt lide. Så jeg går med 10. Sådan, Peter. Yes! Ej, hvor godt. Ja, 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 ja. Så er jeg øh, 1-1. Og, og overbevisende her, det, det er tit, når du svarer på, på en quiz, så siger du, du er sikker, og så giver der et eller andet forkert. Her var du faktisk sikker, kan jeg høre for dig. Ja, jamen, det er fordi, at, at, at der er et eller andet magisk over at føre ligaen 10 gange i noget. Ja, det er altså stærkt. Altså det, det, ej, jeg kunne faktisk godt lige tænke mig ind og lige se, for de gør han det ikke i, nærmest i streg. Jeg, jeg tjekker lige noget. Jeg kigger lige på Michael Jordan inde på computeren, for jeg tror nok, at der faktisk var noget med det ene. Du har heller ikke været nede i noget hul nu eller noget som helst, så, så endelig. Nej, men han har lige den der latterlige sæson 94-95, hvor han spiller 17 kampe, der, der, der har han ikke ligatopscorer. Så, øh, så nej, jeg, jeg tog fejl lige med det der i min egen lille kamp mod mig selv. Men 10, 10 gange, ja. Godt. En for to. Ja, Og videre det. til spørgsmål 3. Det skal handle om trepoingsskuddet. Reebok. Hvilken spiller, der i karrieren har skudt minimum 1000 træer, har den dårligste trepoingsprocent med imponerende ringe 26,6 procent? Nej, hvor du tavlig. <laughs> Nå, jamen altså, han skal jo være med nogen steder, ikke? Du må gerne så... viske budet. Jamen så, Charles Barkley. Ja, det er rigtigt, desværre. <laughs> Jeg tænkte, jeg tænkte nok, du vidste, men jeg havde også håbet, du ikke helt vidste det. Ah, nej, det vidste jeg desværre godt, fordi det, jeg har hørt det nogle gange, hvor jeg, hvis jeg siger et eller andet, specielt hvis jeg er sådan småfuld, og, og lige pludselig går i sådan en Charles Barkley rant, så, så er der ikke ret meget, der kan pille mig ned, og så hvis der er nogen, der ved noget om basket, så nævner de trepoingsprocenterne. Og så må jeg jo bare... 26,6 procent, det er ikke ret godt. Nej, det er ikke ret godt. Han var ikke et trepoings S. Han kunne så meget andet. Ja, lige præcis. Nå, men det var to for tre. Du mangler kun et halvt point, og det kan være, Ej, du kan få det her på spørgsmål 4, hvor vi bliver i dårligdommen. Dallas Mavericks i 1996-97-sæsonen og Golden State i 2003-04-sæsonen. Det er de to hold, der i et kvarter har scoret færrest point. Hvor mange scorede de? Og Peter, du får nogle svarmuligheder her. 
Altså, bare i, altså i, øh, i en kamp i grundspillet, eller i en... Ja, i en kamp i grundspillet, der er ja. de, de to hold, der har scoret færrest point i et quarter. Scorede de 0, 2 eller 6 point? Jamen, det ved jeg, det er 6. Det er to. Hvad? Det er løg. De scorede to. Nej! Det er simpelthen ikke rigtigt. Har de været så dårlige? Det er jo helt vanvittigt. To point i et quarter? <laughs> <laughs> de, det, de, de skylder mig et halvt point for at være så dårlige ja det, det gør de faktisk lidt det Ej, de hvis, faktisk du sagt, hvis du har sagt 2, 4 eller 6 så har jeg været i tvivl om det var 4 eller 6 men 0, 2 og 6 der var jeg slet ikke i tvivl jeg har jo selvfølgelig lavet svarmulighederne for at prøve at fælde dig <laughs> jamen det lykkedes <laughs> <laughs> nu bliver det spændende til sidst Ej, tre specialøl på højkant nej 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 nej, nej, nej hvis du nej. får et halvt point på den her og der er finden jo lidt, at det er mig, der er dommer. Så hvis du bare svarer rigtigt, så er du i hvert fald sikker på at få et helt point. <laughs> og Peter, vi, nu har det været i Øst og Vest det her. Vi slutter af i det helt aktuelle, kort og godt. Hvilken spiller har ramt flest træer i playoffs i år? Åh, oh, i playoffs i år? Jamen for fanden. Altså jeg ved, at Steph Curry har ramt flest for Warriors. For jeg tror, at han læste, at han har ramt 27 men de har jo ikke spillet så mange kampe. Jeg kan lige som en ledtråd sige, at det er rigtigt. Og øh, at han har ramt lige så mange som øh, hans kammerat Clay. De har begge to 27. Ja, men de har jo ikke spillet så mange. Nej. Øhm, får jeg ikke et halvt point for at, at gætte 27 på, øh, på Clay du får, du får et kvart point. Et kvart point? <laughs> Jamen for fanden. Øh, hvem, hvem kan have, hvem kan have, hvem kan have, hvem kan have skudt flest? Vi er stadigvæk i... Nej, øh... du får ikke flere ledtråde. Jeg får ikke flere ledtråde? Nej. Det er da tageligt, er det ikke det? Nej, det synes jeg ikke. Okay, så må vi lige kigge på serien. Nu, nu går jeg lige ind på computeren her, og så trykker jeg på slutspil. Hvem har spillet flest kampe? Vi er i anden runde. At, man må ikke få en ledtråd, om det er et, et hold, der stadigvæk er med. Det er det. Godt. Det er et hold, der stadigvæk er med. Og Luka Doncic, den lille skiderik, han spillede jo ikke et par af kampen i starten. Så det ville jo være skørt, hvis han... Var derinde. De møder lige nu Golden State, det holder han spiller på, og så siger jeg ikke mere. Så er det! Jeg ved det. Han hedder Desmond Bane. Nej! <laughs> der er bingo. Juhu! <laughs> tre, tre for fem går du. Ja, to og en halv for fem, det vil jeg godt være med til at sige. To Fordi, okay, Men det er også det, du skulle bruge. Hvor, hvor mange har han scoret, Desmond Bane? 29. Er han på 29? Det er okay. så stærkt. Det er med godt. Det er virkelig, virkelig flot. Han er over både Clay Thompson og Steph Curry. Ja, det, det, er, det er en meget god en lige at krydse af på CV'et, især hvis han kan holde den. Men, ja, Jordan, Jordan Poole, hvad er han på? 25 eller 24, tror jeg nok. Ja, der er lige et hak ned i hvert fald, kan jeg huske, ja. da, da jeg sad og lavede det. Ja. Ej, var jeg god til at gætte, og ikke en eneste ledetråd fik jeg. Det var rigtig Ej, godt. Nej, det, det var så flot. Tre specialøl har du vundet, Peter. Jeg Juhu! tager med til dig næste Juhu! gang, vi ses. Ej, var jeg glad. Det, det er rigtig godt. Verdens bedste quiz. Tak for det, Peter. Og, og det var faktisk også uh, alt, vi, uh, vi havde til jer i dag. Peter, tak for det. Det har været en fornøjelse. Jamen altså, jeg synes, du gjorde det godt. Så, øhm, så det, det kan vi godt gøre igen. Ham, Kristoffer, han bliver jo faktisk... Øh, altså, før det er kæmpe tillykke til Weezy. Det er, det er mega sejt. Kæmpe tillykke. Ja, så vi, du er jo i hvert fald på i to uger. Det er man som minimum. Som mand, så har man 14-dages barsel. Så, øh, så jeg tror, det vi gør det igen. Så har vi også fået den med. Og i ja, slutningen af næste uge er vi tilbage igen. Indtil da, så husk, at der er NBA i bedste sendetid på vores kanaler. Altså lørdag. Den 7. maj, 21.30, Milwaukee Bucks mod Boston Celtics. 
Peter, den kommenterer du med Thomas Bilde. Der er masser at se frem til, og er man endnu mere NBA-sulten, så ligger der altså også to afsnit crunch time fra i onsdags inde på TV2 Play. Peter, tak for i dag, og derude tak fordi I lyttede med, og på gensyn.